0: Guys-guys, begadang yuk! Uuuuhhh... Nggak ah, capek! Nggak boleh, kita kan adobe! ANAK DOYAN BEGADANG Nah, uh, untuk uh, topik ngupas uh, perdana kita, kita akan membawa, membawa topik yaitu uh, Master Degree in Architecture. Nah, untuk itu, hari ini kita kedatangan nih, ko uh, Evan Kriswandi. Nah, ko Evan Kriswandi sendiri, dia adalah Ars, uh, alumni Arsitektur UPH di tahun 2011, lulus 2015. Nah, Uh, untuk Ko Evan Kriswandi, silakan silahkan waktu dari tempat di persilakan untuk perkenalan.
1: Oke, okay, halo semua. Uh, gua sambil langsung share screen ya. Oke, okay, sebentar. Ya. Yeah. Oke, okay, halo semuanya. Uh, nama gue Evan Niswani Sunjoyo, yaitu SRS. Ah, itu salah ya, typo. S-R-S-M-O-U-D, ya kan? Uh, Oke, okay. gue perkenalannya pakai CV gue aja. sebenarnya uh, ya biar gampang bikin, bikin PPT-nya. Uh, Oke, okay. gue lulus Arsitek UPH, itu 2015, karena angkatan 2011. Ya lumayan lah IP-nya, nggak malu-maluin ya. Terus, uh, abis itu, gue uh, ambil Master. yaitu master of urbanism urban design uh, dari tahun 2018 sampai 2019 kan di University of Sydney di Sydney Australia ya kan ini kampusnya uh, yang kayak ofwards ya mm. itu nanti gua akan cerita itu master of urbanism urban design itu apa ya mm, oke okay, next so ini Uh, pengalaman kerja gua jadi setelah lulus dari November 2015 sampai Desember 2017 gua di Monokroma Arsitek. Ya, ya, mungkin kalau anak-anak APH -anak udah pada tahu ya kan karena eh uh, Pak Awo sama Ibu Anis ya kan itu di Monokroma gue uh, gua sebagai arsitek dan urban designer lalu juga eh uh, Nah ada ada gue pernah uh, internship di City of Sydney itu kayak pemprovnya Sydney nanti gue akan uh, cerita itu di belakang nanti tentang itu lalu juga dari 2016 setelah uh, tidak lama setelah gue lulus juga gue uh, ikut join di arsitak.com, itu sebagai editor in chief ya kan gua gue yang responsibel untuk mereka punya artikel-artikel. Itu untuk orang awam gitu ya artikel-artikel yang berhubungan arsitektur interior kebanyakan interior gitu ya dan eh uh, ya sampai sekarang gua jalanin ini part-time karena memang uh, enggak nggak nggak mau makan banyak waktu gitu ya dan gua juga demen-demen nulis dan dan ya karena kayak gua udah ikut sejak dari awal merintis gitu ya arsitek.com jadi kayak kayak gue udah kayak sense of belongingnya di sini gitu ya uh, ya ini startup masih struggle lah ya belum belum uh, maybe maybe kayak ya ibaratnya kayak enam dosan sebelum ke US gitu ya kita masih struggle untuk 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 bisa 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 dapat bisnis plan yang 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 workable di Indonesia tapi kita udah jalan selama lima tahun ini dan 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 terus berkembang gitu, so uh, itu part time gue, tapi sekarang setelah gue lulus dari master, gue kerja di Urban Plus dari Maret 2020. itu ya memang untung ya kan, uh, karena tepat sebelum sebelum lockdown, sebelum PSBB dan lain-lain, gue bisa bergabung di Urban Plus. Kalau yang belum pernah dengar, uh, Urban Plus itu akhir tahun 2019 ya Desember. mulai kedengaran uh, namanya karena menang uh, sayembara ibu kota baru dan sekarang memang Urban Plus lagi ngerjain uh, desain ibu kota barunya itu sebagai konsultannya Kementerian PU ya itu work experience gue uh, nah, affiliation ya yeah. gue uh, member di IAI uh, apa, ikatan arsitek Indonesia Uh, member, uh, gue berencana nanti uh, apa ngurus license sih tapi ya memang belum dan dan juga karena sekarang gue udah geser dikit ya dari arsitek ke urban designer udah ada dan urban designer itu juga udah ada asosiasinya tersendiri jadi mungkin gue justru akan pursue license di urban designer ya kan terus uh, Australia Award Scholar ini siswa gue itu ada jaringannya ada ada apa namanya ada komunitasnya jadi alumni Australia Awards. lalu juga UPH Arsitektur Alumni Association alas UPH ya kan organisasi alumni kita uh, gue sebagai ketuanya sekarang ya kan dan kita berencana bikin program dan regenerasi jadi alumni alumni yang nanti baru-baru lulus uh, siap-siap aja gitu ya bisa mulai uh, Uh, mulai kembangin organisasi alumni kita ya kan ada beberapa award yang gue dapetin selama kuliah juga uh, salah satunya yang pas jadi ma pas master degree itu adalah uh, itu dean's list of excellence in academic performance ini juga gue sebenarnya nggak tahu bahwa ada kayak gitu-gitu ya kan tiba-tiba dapat aja gitu kaget juga terus ya ada beberapa sayembara yang gue menangin tapi uh, nggak pernah juara satu sebenarnya juara dua paling mentok berapa nah, ini sayembara uh, yang yang Bali Art Cultural Center ini waktu kerja di Monokroma kalau yang di yang sinarmas lainnya yang artita competition ini pas kuliah dan nanti gue juga akan cerita itu pentingnya uh, kalian uh, pursue atau join banyak sayembara ada beberapa yang lain tapi karena nggak cukup uh, layoutnya ya kan Di sini udah udah mau habis jadi ya, ya udah enggak eh uh, yang enggak gua masukin. So, yang gua mau share di 30 menit ini dan udah jalan 5 menit itu tiga hal ini sebenarnya. Master degree, pertama master degree, itu penting enggak sih? Ya kan? Lalu yang kedua eh uh, master degree itu kalau lu ambil master degree itu enggak harus master of architecture karena architecture itu luas banget. Cabang-cabangnya itu banyak banget. Gua akan jelasin sebenarnya cabangnya arsitektur itu kira-kira apa aja, sehingga kalian bisa dapat gambaran dan kira-kira bisa planning menuju ke sana gitu. Jadi pilihannya apa, peluangnya apa. So yang terakhir, gua akan cerita tentang cerita gua. Nah dari banyak-banyak cabang arsitektur ini, ini kalian bisa lihat mouse gua kan ya, Msi? kelihatan nggak pointer gua? Kelihatan kok. Ya, oke. Okay. Uh, dari semua cabang yang ada ini, uh, gua milih yang mana? Yang tadi Master of Urbanism di Urban Design. Itu gua akan cerita kenapa gua bisa sampai ke situ uh, dan kenapa gua milih itu dan apa yang gua pelajarin di sana. Gua akan cerita masa uh, uh, gimana gua pursue itu dan gimana pas gua kuliah di sana. Kira-kira gitu. Jadi uh, nanti kalau kalian selama dengerin ini ada pertanyaan langsung aja di chat room biar nggak lupa gitu ya. Tanyain aja. Uh, Oke, okay. pertama Master Degree penting apa nggak? Gitu. Tergantung. Depends, ya kan? Depends on pertama your life goal. <laughs> life goal itu apa gitu ya? Apakah jadi arsitek? Uh, apakah uh, kalian akan jadi arsitek eh profesional atau jadi apa urban designer, landscape architect atau apapun atau kalian pengen jadi akademisi karena karena kalian suka belajar, kalian suka suka research, kalian suka nulis, kalian suka criticism gitu ya. itu kalian suka dengan dengan ilmunya arsitektur kalian nggak begitu suka tuh urusan sama tukang ngitung-ngitung RAB ya kan ringkitung kayu balok apa sih itu strukon itu ah pusing itu gue sukanya yang sejarah arsitektur gitu ya. so your life goals will 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 answer that ya itu itu sangat sangat menentukan penting apa enggak nah lalu penting apa enggak lihat benefit-nya apa ya kan. Nah, gua mau share benefit-nya itu apa? Yang pertama adalah network. Network itu adalah jadi gini, nanti ketika lu ambil master di bidang tertentu yang lu sukai, ya kan Master of Architecture or Master of uh, apa? Architectural lighting atau Master of architectural uh, apa namanya? sound gitu ya. itu kalian akan ketemu dengan orang-orang yang punya minat dan minat yang sama dan kalau yang ambil master tuh kebanyakan mereka memang udah pada kerja, udah udah pernah udah punya uh, professional network juga, udah punya portfolio Jadi yang yang uh, kalian tuh bisa kolaborasi nantinya dan itu akan akan menurut gua cukup susah untuk uh, lu dapetin network itu di dunia kerja gitu ya. Kalau di dunia kerja kalian akan ketemu dengan uh, ya tergantung ya kalau 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 eh uh, jadi gini. Misalnya nih kalian sukanya adalah urban design, tapi setelah lulus kalian kerja di biro arsitek. Dan di biro arsitek itu adalah arsitek yang kerjaannya adalah rumah tinggal doang gitu ya kan. Kebanyakan rumah-rumah tinggal orang kaya. Bahkan orang kayanya tuh orang kaya yang suka gayanya klasik-klasik gitu. Dan kalian tuh kerjaannya sehari-hari adalah gambar-gambar kerja ukiran dinding gitu, kan nggak nyambung banget. Dan kalian mau mau cari mau cari orang-orang yang passionnya sama di dalam hal urban design gitu, itu akan sangat susah gitu, kalau kalau kalian kerja di kantor yang seperti itu. Gitu. So itu salah satu contohnya ya. Jadi network itu penting. Nanti gue di my story di bisa gua gua akan cerita contohnya network seperti apa yang gua dapetin di kuliah. Lalu juga dosen-dosennya gitu ya. Dan itulah pentingnya nanti kalian harus memilih kampus yang 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 pentingnya memilih kampus itu seperti apa. Lalu benefit benefit keduanya adalah updated knowledge. Jadi di kampus itu knowledge-nya itu selalu berkembang. Arsitektur uh, itu ilmunya selalu berkembang, risetnya selalu berkembang dan mungkin itu tidak kalian bisa dapetin di kerjaan, di kantor. Kenapa? Karena karena deadline, 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 deadline uh, 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 gimana mau baca buku, gimana mau 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 riset lagi kalau kalau sehari-hari udah pusing, udah pusing sama deadline. So update knowledge kalian akan dapatkan lalu critical thinking di 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 kampus critical thinking kalian akan ketemu dengan profesor banyak yang gila banyak yang banyak yang 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 yang, yang sembarangan gitu ya kalau ngasih komentar uh, ngasih kritik segala macam uh, jadi kalian bisa, bisa uh, ber, ada perdebatan di situ jadi uh, kalian akan dapetin itu gitu ya nggak nggak cuman pemikiran yang itu itu aja gitu Kalau di dunia kerja kebanyakan adalah thinking yang thinkingnya adalah mana think, mana cara atau teknis atau pengetahuan yang paling banyak menghasilkan cuan biasanya itu ya kan, yang lain mah nggak usah diperhatikan. Nah akhirnya critical thinking agak kurang terasa. Lalu yang ke keempat adalah new experience yaitu ya dari lu ke, uh, apa semua sa, sa, jadi S2 itu akan jadi satu paket di mana dua tahun atau satu setengah tahun kalian belajar di maybe di kota yang baru atau di negara yang baru tinggal di negeri orang bahkan banyak sekali informal things informal pelajaran-pelajaran informal kayak gimana lu bertahan hidup di situ gimana lu nyari duit gimana lu ketemu teman-teman yang beda yang beda pemikiran yang beda ras yang beda yang beda latar belakang dan sebagainya ketemu orang dari seluruh dunia. the whole experience itu akan sangat-sangat berbeda. Itu benefit-nya. Tapi tentu ada cost, cost-nya apa? Yang pertama ya fund duit ya kan. Uh, mau nggak mau itu lumayan mahal, apalagi kalau kalian mau di luar negeri, ya kan? Eh uh, karena tadi gua bilang gua dapat beasiswa. Itu ya udah 10 menit ya. Oke, okay, reminder. Oke, okay, 10 menit. Eh uh, ya. Uh, dapat beasiswa jadi eh kalau kampus gua itu rata-rata setahun 30.000 dolar atau atau 300 juta jadi kalau dua tahun itu ribu dolar atau 600 juta eh uh, itu kampusnya doang belum biaya hidupnya ya kan uh, dan University of Sydney itu ya eh uh, apa salah satu yang paling mahal lah. bahkan kalau ketemu bule pun di sana tuh uh, kuliah dimana Univers Yu uh, gitu oh mereka kaget gitu karena karena memang usit paling mahal gitu di sana ya kan e, dan itu e, kampusnya doang gitu ya belum biaya hidupnya nah so harus di planning memang kalau benar-benar kalian mau ini nah salah satu caranya untuk mensiasati fun, masalah fun itu ya tentu beasiswa yang full nah gua nanti akan cerita gimana caranya dapat beasiswa juga ya kan Time, time itu juga cost yang 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 harus kalian pertimbangkan karena kalian harus satu setengah tahun atau dua tahun atau satu tahun ada beberapa master yang satu tahun untuk untuk ya kuliah ker, untuk full time ya kan kerjanya hanya bisa part time atau kalau kalian mau ngakalin itu banyak orang yang ngakalin ya kuliahnya part time gitu dan itu banyak gitu dan orang-orang di luar negeri kalau teman-teman yang di orang warga negara AS sendiri kebanyakan begitu jadi mereka kerja ngambil masternya itu paling cuman satu mata kuliah satu semester. Jadi dia ngambil master 8 tahun ya. 8 semester ya 8 tahun gitu. empat eh, tahun ya kan? 4 tahun. Atau 8 tahun ya? 8 tahun? Iya, tahun. Karena karena biasanya kalau kalau kita full time ngambil satu mata kuliah per semester, ini ngambilnya cuman eh, kita full time ngambil empat mata kuliah per semester, ini part time dia ngambil satu aja. Jadi ya empat kali lipat waktunya. Nah tapi itu bisa diakalin. So, uh, gua ngakalinnya dengan cara dapat dapetin beasiswa, ya kan? Uh, karena uh, apa namanya untuk ngakalin uh, gimana fun untuk mengatasi masalah itu gitu ya. Dan biasanya kan kalian apakah kerja atau kuliah, kerja atau kuliah? Uh, kalau lo apply gua ah uh, gua apply beasiswa full time itu ibarat gua ibaratnya tuh kayak kayak ya udah gua kerja gua kerja tiap bulan gua digaji atau istilahnya dikasih uang saku dari Australia Awards itu dan kerjaan gua ya cuman studi, belajar gitu. Dan, dan targetnya adalah lulus, udah dan tiap bulan gua dikasih duit. Gitu. Jadi ketika gua cari beasiswa itu bukan ibaratnya ya bukan uh, gue mikirnya adalah uh, ini kerja ker, ker, kerja juga gitu tapi kerjaan gue adalah studi gitu so bisa 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 juga pola pikirnya seperti itu kalau kalian kali, kal, kalian masih bingung kerja studi kerja studi ya bisa aja gitu ya kan uh, jadi belum tentu kalau lu s 2 itu artinya lu hanya ngeluarin duit tapi nggak bisa nggak bisa cari duit ada juga yang bisa gitu dan kalau lo beasiswa dan misalnya kalau, kalau beasiswa kayak gue kayak di Ausi gitu ya lo bisa sambil kerja part time dan lo bisa menghasilkan menghasilkan duit juga gitu so nah yang terakhir adalah your style of uh, your style of learning so ini penting karena mau nggak mau harus diakui bahwa akademik life itu bukan untuk semua orang gitu ya so academic life akademik work ya kan itu tuh punya punya apa ya kaidah-kaidah tersendiri yang 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 ya begitu gitu loh. ya itu harus itu harus kalau lu ngomong harus argumen itu harus ada evidence-nya ada buktinya ada ada penelitian ilmiahnya lu harus ada teori yang mendukung segala nggak bisa ngomong suka, -suka lu gitu ya ada lo harus bisa uh, penulisan akademik gitu bahasanya aja udah beda ya kan so kalau memang lu bukan tipe orang yang sekolah itu benar-benar uh, bisa uh, apa maksudnya bukan bukan uh, bukan lu banget lah kayak kayak lu pusing banget dengan hal-hal seperti itu ya percuma juga versi S2 gitu kan. S2 bukan segalanya. Ya kan? Lu masih lu bisa dapet bene, semua benefit ini di dunia kerja juga, network, ada knowledge, critical thinking kalau lu pintar-pintar uh, autodidak, nyari sendiri, belajar sendiri lu juga bisa gitu loh. Dapetin semua benefit itu di dunia kerja tanpa harus mengeluarkan banyak kos. Tapi kalau memang uh, akademik akademik, academic learning itu adalah kesukaan lo, ya. lo, lo merasa gue belajar tuh secara akademik tuh gampang gitu lo uh, seneng kayak lo seneng research, lo seneng di lab, lo seneng otak uh, atik hal-hal baru, teknologi baru, kayak kayak penelitian baru, lo seneng hal-hal kayak kayak pak jeki gitu ya, otak atik software-software uh, uh, baru dan segala macam segala macamnya untuk nemuin teori-teori baru, lo seneng debate secara teoritis lu seneng uh, baca buku, lu seneng baca jurnal segala macam, lu senang uh, berdiskusi, ya kalau memang lu enjoy dengan hal itu uh, S2 sih menurut gue pilihan yang bagus gitu ya dan seperti yang tadi gue bilang it, memang kosnya gede tapi lu bisa akalin itu gitu untuk dapat benefit itu. Nah uh, gue move on ke ke top topik kedua yaitu arsitektur field of interest menurut gua menurut gua ar arsitektur itu di tengah nih ya itu cabangnya banyak banget dia bisa semakin konseptual ke atas atau semakin teknikal atau smaller scale atau bigger scale nih iya kan urban design ada di sini karena dia scope-nya lebih tinggi kalau arsitektur bicara soal bangunan urban design bicara soal neighborhood, bicara soal distrik, soal satu kota, ya kan, the space between buildings itu urban design. Tapi lebih konseptual lagi adalah urban planning karena lu harus harus juga ngomongin soal policy, sosial policy, ekonomi, lalu uh, kebudayaan dan sebagainya di urban planning itu lebih 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 teoritis lagi gitu ya, skopnya lebih gede lagi. Tapi juga ada yang teknis misalnya town planner kayak kayak town management gitu. Eh bukan planner. Town management gimana mengelola kota gitu ya. Gimana mengelola lalu lintasnya biar lancar, gimana mengelola sampahnya, gimana mengelola uh, perizinan segala macam segala macam itu ada. Ya kan. Ada landscape design di sana. Dia uh, scope-nya lebih sedikit lebih besar dari arsitektur tapi lebih teknis karena udah ngurusin tentang jenis-jenis tanaman, gimana cara nanemnya, gimana cara ngakalin banjir pakai swale garden segala macam segala macam ya kan, ada environmental design, nah mungkin ada yang suka ke parametrik parametrik yang lebih sangat sangat teknis gitu ya, uh, uh, atau kalian orang yang lebih spesialis gitu, lebih 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 ke smaller scale. Gue menyadari gue lebih ke bigger scale, bigger thinking, bigger picture yang lebih visioner gitu ya. Makanya ke situ, akhirnya ke urban design. Tapi beberapa kalian lebih suka ke interior atau lighting, ngurusin lightingnya doang. Atau akustik. Atau bahkan produk desain. Mungkin furniture desain atau macam-macam enggak Bahkan ada UI dan UX desain ini. Maksudnya user uh, interface, user Uh, bukan UX, UX design uh, user experience ya kan uh, juga interior dekorator atau graphic design ada kuratorial kalian bisa belajar tentang gimana cara 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 majang majang artworks di dalam museum gitu ya gimana ngatur orang eh uh, uh, milih 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 artwork yang dipajang gitu ya lalu bagaimana caranya untuk cara majangnya itu apa yang harus dilihat dulu ceritanya seperti apa Nah itu ada semua masternya gitu ya heritage conservation heritage conservation ya di Indo nggak banyak karena nggak banyak juga bangunan bangunan kuno yang bangunan tua yang kualitasnya baik dan terjaga itu tapi di negara kalau kalian tinggal di negara kalau kalian ke negara-negara Eropa atau Australia atau di US juga ya, banyak bangunan bangunan kuno yang harus kemudian di conserve mau diancurin atau di, di 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 bikin uh, apa namanya di retrofit dan segala macam atau kalian orang yang ya akademik gitu ya kayak begitu oke okay. uh, kalau kalian pengen nanya nanya soal ini lagi kita bisa kembali tapi karena waktu gue harus langsung ke cerita gue ya kan nah, cerita gue ada empat ini yaitu ada in this is it moment ini adalah moment di mana gue memutuskan milih dari dari sekian banyak ini tuh apa gitu ya itu lalu gua building portfolio yang 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 mendukung ke arah sana lalu gua sambil di situ gua cari scholarshipnya untuk mengatasi masalah teknis tadi lalu ya terus getting masternya di sana gua ngapain oke okay, this is it moment so kalau ini adalah foto di instagram gua jadi ini adalah bos gua sekarang ya kan pak Sibarani Sofyan sofian waktu itu ini pertama kali gua ketemu dia dia dibawa oleh yang tengah ini. Yang tengah ini mungkin kalian kenal ya, ini Pak Ari. Ini adalah Omah Library, yang Anis adalah salah satu pengurus di sana juga. Ini adalah acara Omah pertama. Gua ke sana, pembicaranya adalah Pak dan Sofyan. Dia masih di IKOM, dan waktu itu dia cerita gimana perjalanan dia sebagai urban designer. Dan waktu itu gue langsung suka banget dengan yang namanya urban design, dengan kerjaan-kerjaan dia. dan gua terinspirasi banget sehingga dari sekian banyak uh, bidang arsitektur ini gua 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 menurut gua ini yang paling seru gitu ya kan nah lalu gua build up portfolio gua ke arah situ uh, ini adalah PAB gua waktu itu ada tahun ketiga tahun keempat waktu itu masih namanya PAA PAB perancangan arsitektur A perancangan arsitektur B lu bisa milih dosen lu bisa milih studio Milih dosennya siapa? Lalu apply kayak apply kerja, bikin portfolio, lalu apply. Nanti dosennya dari misalnya dosennya ada 8 gitu ya. Nanti dosen A dia dia dapat dia jatah dia megang 5 murid, tapi yang apply sama dia ada 8, 8 mahasiswa. Nanti dia bukain tuh portfolionya. Nanti dari 8 itu dia pilih 5 yang dia suka untuk dia ajarin, ya kan? Nah, waktu itu ada namanya Pak Basgus Wirjo Martono itu dosen dulu lulusan ITB dan sekarang sekarang udah jadi warga negara Kanada ya kan dan dan udah dosen di sana waktu itu dia datang ke Indo dan dia ngajar di UPH uh, gue lihat portfolionya wah ini ngomongin soal urban gue langsung apply ke situ dan dan gue dapat itu uh, langsung bikin project-project uh, master plan seperti ini ini market gue waktu itu ini panjangnya dua setengah meter ya kalau pakai meja studio itu enam meja gitu ya tapi market market kelompok ini market kelompok. ya kayak gitu gitulah gua mulai mendalami banyak proyek-proyek urban ya kan terus gua juga ikut sayembara ini sayembara Sinarmas Land Young Architect Competition itu sayembara pertama kali yang gua ikutin dan gua lumayan menang juara dua lah ya dan nah lagi-lagi di sayembara itu karena Sinarmas Sinarmas Land ya kan Dose, ah, Sinar Masland uh, sorry. Back. Karena Sinar Maslen ini adalah uh, Pak Sibarani Sofyan waktu itu di Aekom, dan Aekom adalah konsultannya si Sinar Sinar Masland akhirnya dia jadi jurinya di sini ketemu lagi deh di situ sama Pak Sip. Ya kan? Dan eh uh, lumayan gua menang juara dua. Lumayan. waktu itu dapat 75 juta ya. Dibagi lima sih. Karena satu kelompok berlima. lumayan untuk uang jajan. Nah, tahun depannya ada lagi kan, Sinarmas Nano kita Competition. Dan Sinarmas Nano kita Competition itu kompetisinya ada ada tiga macam kategorinya, kategori master plan, kategori perumahan sama kategori mixed use. Gua ikut yang master plan tentu aja. Jadi kayak gitu ya, jadi membangun portfolionya itu ke arah situ. So, eh uh, apa tahun depannya gue ikut lagi juara dua lagi ini portfolionya ya kan terus habis itu gue uh, habis lulus gue join Monokroma pas itu pas bulan pertama gue join itu mereka lagi ada tender untuk proyek master plan perumahan nah ini waktu itu sama beberapa biro arsitek yang lumayan lebih 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 terkenal ya dari Monokroma ada tiga atau empat gue lupa tapi akhirnya kita menang tender itu ini master plannya gitu ya uh, lalu juga ini yang tadi Bali Bali Art yang menang juara dua itu itu master ah bukan bukan ini 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 yang kanan ini Bali Art uh, uh, Art Village gitu ya itu juga master plan lalu ini juga uh, menang uh, ini mas juara juara empat sih empat doang ini master plan di Banjarmasin di kota Banjarmasin kayak ini gedung gedung gubernurnya kita bikin landmark gitu menang yang uh, ya kalau lo lihat desain desain ini kenapa dia nggak menang karena memang desainnya kayaknya lebay gitu jadi agak susah untuk dibangun sementara saya itu seringkali adalah yang salah satu poinnya adalah realistis untuk dibangun kalau dilihat kan proyek-proyek gua lebih enggak realistis ya kayak gitu so nggak menang oke okay, tapi nggak apa, -apa pengalaman Kalau ini itu adalah salah satu master plan satu hektar di di mana di Cirebon gitu. So gue beli portfolio yang tentang master plan tentang urban dan sebagainya. Nah lalu gua gimana caranya ya gue nggak punya duit untuk ya fine scholarship ya kan scholarship apakah gampang 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 susah dan memang faktor luck-nya sangat tinggi. Ya gue gue nggak berpikir kalau uh, gue dapetin ini juga pure karena gue uh, jago gitu ya Enggak juga kan menurut gue banyak orang yang lebih jago juga tapi nggak keterima juga so uh, ya ada faktor luck juga so banyak-banyaklah mencoba gitu ya jangan terlalu jangan gampang berkecil hati ya kan uh, LPDP gue fail dua kali dua kali ya kan Ya, dua kali termasuk itu dinyinyirin di sama salah satu jurinya ditanya lu kuliah di UPH ya, tahu sendiri kan UPH dianggapnya kuliah uh, apa kampusnya anak anak orang kaya gitu kuliah di UPH kerjaan ada dua ngapain masih masih minta minta beasiswa digituin gua di sama pewawancaranya LPDP ya maybe uh, gua kurang nasionalis aja jadi nggak dapat tapi nggak apa apa hmm. Uh, lalu Fulbright ini bahkan nggak sampai diwawancara aja juga nggak. Swedish Institute gue hampir 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 hampir, hampir dapat tapi nggak uh, uh, dapat. Ya akhirnya gue dapat yang ini Australia Awards. Ya bersyukur uh, gue nggak salah pilih sih uh, kampus gue di Australia juga uh, more than I can expect gitu ya. So ini uh, getting master-nya, ini mata kuliah mata kuliah yang ada ini ini transkrip gue. Mata kuliahnya ada di, bisa dilihat di sini. Nah, Master of Urbanism, Urban Design itu apa? Kalau di University of Sydney ini, ada sebelumnya ada tiga master. Ini gua nih jurusan baru termasuk gua tahun kedua mungkin kedua atau ketiga. Jadi tadinya ada Master of Urban and Regional Planning, Urban Planning, Master of Urban Design, lalu Master of Heritage Conservation. Ini masing-masing satu setengah tahun doang. Master of Urbanism itu gabungan dari tiga master ini dapat sedikit-sedikit ini sedikit-sedikit ini sedikit-sedikit ini. Nah di dalam kurung ini itu adalah konsentrasi yang lu bisa pilih lu mau Urban Design atau Merb Master of Urban Regional Planning atau Heritage Conservation. Lu mau konsentrasi yang mana? Kalau lu pilih Urban Design ya mata kuliah Urban Design lebih banyak. Kalau yang Planning ya Planning lebih banyak Heritage Heritage lebih banyak. Kayak begitu aja gua ambil yang urban design tentu aja selama dua tahun ya. Yang ini satu setengah satu setengah satu setengah, satu setengah gua dua tahun karena dapat sedikit sedikit ini dan ini. So ini adalah mata apa studio pertama gua yaitu Oxford Street Intervention. Nanti gua bisa share apa namanya slide nya ini kalian bisa tinggal klik di sini. Ini ada semua reportnya gua udah udah upload di issue report lengkapnya kalian bisa. Lihat di sini Oxford Street di Sydney itu adalah jalan yang cukup terkenal di sana. Kita disuruh, uh, ya biasalah site observation, ngelihat, ngelihat uh, pencihannya apa, problemnya apa, lalu solve-nya seperti apa. Waktu gue habis ya. Kira-kira tiga -kira, uh, menit lagi. Nah Ini studio kedua yaitu, uh, tadi itu introduction to urban design. Ya. Itu studio kedua tuh urban design, studio urban pricing. Gua mesti solve problem di pressing ini di mana ada pressing selatan sama utara yang terpisah oleh rel kereta api. Gimana caranya agar, karena yang selatan ini hidup nih, banyak makanan-makanan, segala macam ini jalannya hidup, sementara ini mati gitu. Nah karena kepisah rel, gimana caranya nyatuinnya? Kalian bisa baca untuk lengkapnya solusi gua di issue. Lalu ini uh, yang ketiga itu... Uh, itu namanya integrated urbanism studio. Nah integrated ini ada sedikit urban planning sama heritage conservationnya. Kalian juga bisa ini satu prising satu daerah gitu yang namanya Paramata, itu adalah daerah yang diproyeksikan menjadi pusat kota lagi selain Sydney yang sekarang kan Sydney itu pusat kotanya di dekat laut ya. Nah sekarang Sydney itu mau dibikin tiga pusat kota pusat kota yang di dekat laut paling timur itu Lalu pusat kota yang tengah yaitu Paramata sama satu lagi di paling barat mau ada bandara baru di sana. Jadi aeropolis gitulah. Aerotropolis ya kan. Nah, Paramata ini pusat yang di tengah. Gimana planning-nya kalian bisa baca di isu nanti gua gua share di situ juga. Nah, ini yang menarik sih. Ini salah satu mata kuliah kesukaan gua meskipun gua dan gua nggak nyangka gitu bahwa ini jadi kesukaan gua. Ini adalah Mata kuliah nih uh, new design in old setting. Sebelum ini ada kuliah mana ya? Prinsipal of heritage conservation. Nah, heritage conservation itu menarik banget. Nah di new design on old setting ini tugas pertama gue adalah bikin observational video tentang tramshed Harrop Ini tramshed itu kayak gudang kereta api udah udah kuno, udah nggak kepake lagi terus. Di, diubah menjadi kayak mau kecil yang di mana tempat orang makan dan segala macam tempat hangout dan itu berhasil kalian bisa lihat observational video gue di sini nah di sini ini lihat ini bangunan apa gereja kan tapi ada apa sel toko nah lucu tugasnya ini adalah bikin blog blog itu adalah uh, critical writing criticism criticism writing yang apa mengkritisi sesuatu dengan dengan nyinyir gitu ya tapi secara ilmiah gitu jadi blog itu kadang tuh di koran-koran di kalau di sini agak jarang ya tapi di di orang-orang bule gitu ya blog itu sering muncul di kolan, jadi para para expert itu mengkomentari atau mengkritisi sesuatu dengan 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 dengan, dengan nyinyir gitu tapi nyinyirnya nyinyir ilmiah gitu seru banget kan bikin tugas seperti itu nah salah satu dan itu heritage conservation gue harus nyinyirin proyek heritage conservation di ausi yang menurut gue kebanyakan semuanya bagus gitu jadi apa yang enggak harus harus nyinyirin susah gitu ya termasuk ini secara arsitektur bagus banget ini gereja kuno udah nggak kepake terus dijadiin toko keren banget keren banget lah kayak eksekusinya keren keren banget tapi gue harus nyinyirin gitu akhirnya ya seperti ini gua bikin poster uh, heritage conservation what is on sale here the church the clothes are or perhaps a soul jadi gua kritis kritisi uh, kritisisi gua kritisisme gua adalah bahwa ini kan church itu build, uh, public building gitu ya yang yang simbol, simbol community ya kan tapi sekarang jadi tempat yang bisa dibilang hedon gitu ya kapitalis gitu ya di mana orang tuh nggak bisa sembarangan masuk karena gue pernah coba masuk di situ pakai baju biasa baju gamblah ya jalan-jalan karena gue pengen lihat gitu ya itu itu ada satpam lalu ada 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 shopkeepernya dua cewek bule gitu ya tinggi cantik bajunya modis gitu ngelihat dengan ini siapa gelandangan masuk gitu ya kayak rasanya tuh begitu gitu ya. apalagi ini kan baju-baju cewek gue nggak mungkin beli gitu jadi jadi kayak kayak Untuk gue ngeliat-ngeliat aja itu udah nggak bisa. Padahal ini kan harusnya adalah heritage building dengan 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 kayak yang punya nilai-nilai arsitektural, nilai-nilai sejarah dan segala macam. Tapi untuk lu menikmati ini menikmatin itu, lu harus punya duit sekarang. Karena sekarang udah jadi toko uh, baju elit kayak begitu. So, uh, poin gue adalah uh, what uh, gua bilang bahwa ini secara arsitektural bagus semuanya segala macam bagus segala macam secara teknis bagus tetapi secara heritage heritage value uh, untuk community dan segala macam apakah memang ini yang yang ideal tentu enggak akan akan bisa there uh, something better than this ya kayak gitulah oke okay. so last terakhir ini adalah salah satu Gua gara-gara kuliah di situ gua dapat network yang bisa membuat gua magang di City of Sydney. So City of Sydney itu pemkotnya Sydney atau pemprov DKI-nya Sydney gitu ya. Di mana gua bisa ketemu ini urban designer, urban ini senior urban designer. Urban designer urban ini ahli GIS dan jadi gua ketemu orang-orang yang kerjaan sehari-harinya adalah mendesain kota Sydney dan gua kerja sama mereka. Gitu. dan gua ngelihat bagaimana cara mereka kerja dan dan ya kalau mau cerita itu lebih banyak lagi yang gua memang cuma sebentar sih se 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 uh, sebulan doang karena requirement juga cuma 120 jam untuk untuk gua apa namanya eh uh, untuk menyelesaikan kuliah gua di internship ya graduate internship tapi ini menurut gua adalah salah satu network yang gua bisa dapetin yang memberikan gua pengalaman luar biasa dan karena mereka puas banget dengan kerjaan gua, nih uh, senior urban designer uh, yang atasan gua langsung di sana dia kasih rekomendasi yang berbunga-bunga banget lah. Yang yang gara-gara rekomendasi itu gua akhirnya ngelamar kerja ke Pack to this very first moment, gua ngelamar kerja di orang ini karena pada waktu gua lulus Desember 2019 Gua scroll scroll IG, gua denger dia menang, saya embara, saya embara ibu kota baru. Kayak momennya itu kayak circle back gitu dan gua baru aja lulus dan waktu itu gua tahu gua gua mesti ngamar sini gitu dan gua ngamar, 1 Januari 2020 gua ngamar, Januari Februari gua di interview, Maret gua masuk dan sekarang gua di Urban Plus dan gua jadi urban designer di situ. so itu cerita gue thank you uh, sorry udah melebihi waktu silakan untuk bertanya oke okay, thank you nih buat kau Evan
0: kita sebenarnya udah tahu nih kayak kalau nanti tuh uh, kita nentuin kan tujuan hidup kita apa kayak mau S2 atau enggak gitu nah terus mungkin kalau dari temen-temen nih ada yang menanya enggak untuk kau Evan ya uh, misalnya kayak nentuin momen di sisi kita misalnya atau kayak uh, nentuin tujuan hidup kayak gitu kayak goals kita nanti mau uh, kita yang uh, lingkungan yang apa ya? Yang world yang buat belajar atau kayak lebih ya, kayak gitu. Ini di ya. kolom chat ya, udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ya, dari, ada Pak Undi ternyata.
1: <laughs> oh iya, game design bisa dimasukin, waduh. Ya kayaknya dosen-dosen bisa masukin lebih banyak lebih banyak keywords ya, ke slide itu. Iya kan? Benar banget game design dan banyak banget gamer yang latar belakangnya arsitektur karena ya lu kalau game gitu kan tembak-tembakan segala macam itu kan pasti ada background-nya gitu. Background-nya itu siapa yang bikin? Kan anak arsitek juga gitu. Gitu. Uh, animasi segala macam, segala macam ya kan. Set design, filmmaking ya. Uh, banyak banget sih yang bisa ditambahkan ke dalam chart itu. Oke. Okay. Apalagi dari uh, Bayu menu,
0: kalau architecture
1: visualizing tuh di mana ya posisinya? Di chart yang tadi itu. Oh, oke, okay, chat yang tadi. Uh, di sini kayaknya ya karena karena menurut gue dia smaller scale untuk presentasinya doang dan dia lebih teknis gimana untuk membuat presentation itu indah gitu ya. Menurut gua di situ lebih teknis dan lebih uh, lebih teknis ya. Apalagi. Terus ini dari teman-teman yang -teman, lain yang
0: kalau yang mau nanya boleh langsung uh, on mic-nya gitu kayak perkenalan. so tanya
1: oh ini swa ipk atau portfolio yang penting oke okay. ipk menurut gua ya jangan jangan kurang dari tiga lah itu karena biasanya tiga itu tiga itu kayak kayak bottom line gitu ya kayak sistem kalau kalau yang penerima apa namanya institusi penerima institusinya itu ngasih bottom line tiga ya udah itu kadang belum apa-apa meskipun portfolio lu bagus tapi begitu angkanya di bawah tiga, udah ke jaring enggak lulus jaringan pertama gitu. Itu aja takutnya ya kan. Nah, Australia Awards nggak tahu ya sekarang tapi zaman gua Australia Awards itu IP paling rendah 2,9. So kalau yang IP-nya 2,9 masih mungkin untuk daftar Australia Awards. Tapi yang untuk untuk beasiswa yang lain gua nggak tahu. Uh, kalau untuk kantor apa segala macam kerjaan itu minimal si tiga so kalau kalian berpikir untuk kurang dari tiga kurang dikit dikit kalau udah ada yang bisa diulang diulang jangan sampai kurang dari tiga itu kayaknya ya tapi setelah di atas tiga menurut gua sih nggak terlalu ngefek ya portfolio yang paling penting portfolio sama recommendation so ya yeah, uh, kalau gua bilang ya yeah, uh, di sini uh, kan Kalau gua bilang di sini kenapa gua fail? Karena satu, gua gua gak, gak banyak gak banyak minta surat recommendation. Gua gak banyak minta surat recommendation. Di sini juga rekomendasi-nya paling cuma satu gitu. Tapi begitu gua gua sadar di situ, oke, okay. kayaknya gua perlu bayar recommendation. Pas gua daftar Australia Awards, gua minta empat recommendation. Satu adalah Pak David Utama, dia yang uh, waktu itu pembimbing skripsi gue, pembimbing skripsi gue, dan waktu itu dia udah baru aja ke London untuk S3, dan dia baru aja uh, kurat sebagai kurator dari Venice Biennale. Jadi, uh, rekomendasi gue, uh, Pak David itu sebagai uh, kurator dari Venice Biennale. Lumayan, ya kan? Lumayan, lumayan colorful gitu ya. Lalu... gua minta ke kajur juga waktu itu 2017 saya kajurnya Pak Stanley gua lumayan dekat juga dengan Pak Stanley ya kan gua minta Pak Stanley kasih lalu gua minta juga ke ya bos gua Pak Awo ya kan Pak Awo ya udahlah karena lo ya Pak Awo lumayan puas dengan kerjaan gua rekomendasinya juga bagus sama satu lagi adalah ah uh, dari Pak Juhara yang sampai sekarang gua masih sedih Karena gue merasa gue belum banyak balas budi sama beliau gitu ya. Karena di tengah-tengah kesibukan beliau waktu itu, gue minta rekomendasi dan Australia Awards itu punya kayak form gitu. Dan formnya itu lumayan banyak untuk dia harus tulis dan centangin. Dan waktu itu dia, beliau menyediakan waktu buat gue di tengah-tengah beliau harus meeting dengan klien. Kayak, ya udah fan lu kesini aja gue mau meeting sama klien ke kafe gitu ya. Uh, di tengah-tengah dia nungguin kliennya dia ngisi form gua segala macam macam dan waktu itu uh, beliau sebagai ketua IAI gitu dan menurut gua uh, uh, apa yang beliau lakukan buat gua juga itu uh, membantu gua gitu untuk dapat uh, untuk dapat uh, scholarship itu gitu uh, kayak begitu so kalau kalian memang memang someday pengen apply untuk scholarship dan bahkan apply untuk kampus biasanya kampus juga akan minta surat rekomendasi kalian perlu untuk ya mulai bangun network jaringan sama dosen, sama 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 orang-orang penting gitu ya untuk untuk kalian bisa um, apa magang sama mereka gitu, belajar sama mereka lalu uh, show that you have the quality for them to say a good thing about you gitu ya sehingga mereka bisa kasih rekomendasi untuk 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 kalian nanti karena ternyata itu penting banget gitu dan itu ngefek banget. Dengan empat rekomendasi itu gua gua akhirnya dapat yang Australia Awards itu. Terus dan juga eh uh, oh ya juga mau gua mau cerita juga kan uh, gimana sih chance-nya? Ya oke. Okay. Yang Australia Awards itu kalau angkatan pas zaman gua, tahun gua itu ada 300 beasiswa. 300 beasiswa Uh, tapi yang daftar 5000-an gitu ya. Tapi 300 beasiswa gue cuman karena gua terbiasa ikut kompetisi kan, ikut sayembara. Di otak gue cuman ya iseng-iseng gua apply, ikut sayembara bersaing dengan 5000 orang lainnya. Gua nggak butuh enggak perlu juara satu, nggak perlu juara dua, gua juara 300 aja deh. Juara 299 gitu. Udah seneng banget ya. Dan ternyata iya lumayan masuk ya kan. So so ya jangan takut dengan dengan kegagalan penolakan pelajari kenapa lu gagal di sini kenapa lu gagal di sini kenapa lu gagal di sini dan build up untuk untuk itu gitu. Oke, okay, ada lagi yang chat?
0: Ini Harus ada Pas masuk kuliah S1 pernah
1: kepikir nggak hmm. untuk ambil S2? Eh, uh, pernah, ya pernah. Karena gua kalau kalau kita balik lagi ke sini ya, kalau kita balik lagi ke sini. Eh, uh, nih your style of learning. I think I'm doing very well in academics gitu. Kayak akademik itu uh, salah satu dari strength gua gitu ya. Eh uh, debat, terus berargumentasi, menyusun-menyusun-menyusun penulisan writing, academic writing segala macam, presentasi segala macam eh uh, menurut gua gua kayaknya gua lebih 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 bisa di situ daripada mungkin dari pada mungkin apa ya berbisnis kali ya. kayak kayak maybe it's not really my atau eh uh, uh, hal-hal yang lebih teknis dan dan lebih 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 maybe lebih spesialis yang kayak kadang dibutuhkan di dunia lebih di dunia kerja gitu ya. Kayaknya kayaknya nggak uh, terlalu excel banget gitu tapi karena gua memang style of learning gua adalah dengan dunia akademis itu cocok ya tentu gua berpikir uh, ke arah sana udah pas dari S1 ya kan kayak gitu jadi pertanyaan cari sekolah itu harus nunggu ijazah nggak usah yang penting uh, maksudnya nunggu ijazah itu lulus dulu apa nggak gitu ya pasti harus lulus ya tapi kalau lulus ijazahnya belum di belum ada belum dapat ya nggak apa-apa kan kan bisa minta surat keterangan lulus sama minta transkrip udah cukup itu doang gitu terus apa lagi ada lagi chat apa bedanya dibanding kerja di studio arsitektur uh, gini jadi kalau di urban plus itu ada Uh, nggak ada ya. Gua gua nggak ada yang share Windows quotes. Salah. Sorry. Kalau di Urban Plus eh uh, Ya, jadi kalau di sorry Kalau di Urban Plus itu ada tiga divisi, jadi ada divisi master plan, ada divisi uh, arsitektur, ada divisi landscape. Ya, gua di, di divisi master plan. Ya. Jadi di, kalau di urban design itu kerjaannya apa bedanya dengan arsitektur? Ya, proyek-proyeknya adalah proyek-proyek master plan, kayak yang, ya, proyek-proyek master plan kayak gini gitu. Jadi bikin 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 jalannya, lalu bikin uh, apa namanya gerbangnya di mana, masuknya lewat mana, lalu uh, komersial di mana, rumah-rumah rumah tingginya di sebelah mana, rumah rendahnya di sebelah mana, segala macam segala macam. So master plan-nya. Eh uh, bukan bentuk bangunannya. Kalau arsitektur lebih ke bangunannya. Satu bangunan ini ini doang gitu. Ya. Yeah. Kayak begitu jadi skala proyeknya juga jadi master plan tuh ya biasanya ngerjain kawasan kawasan perumahan kawasan industri kawasan komersil gitu ya mix use atau sekarang uh, gue juga terlibat dalam proyek uh, urban design guideline MRT misalnya MRT itu kan uh, kalau sekarang kan lagi bangun banyak stasiun baru ya kalau stasiun itu harus jadi kalau di di Jakarta itu kalau satu daerah ada stasiun MRT maka sekitar 700 meter radius 700 meter dari dari MRT itu adalah daerah apa ya daerah TOD, pengembangan TOD. Jadi TOD itu Transit Oriented Development. Mereka bisa dapat mereka bisa dapat tambahan KLB. Ya kalau kalian udah KLB itu coefficient lantai bangunan yang yang artinya bisa lebih tinggi bisa naik lebih tinggi gara-gara dia ada karena transit oriented development kan nah itu uh, perlu namanya urban design guidelines untuk ngeguide pengembangan berikutnya di kawasan tersebut itu sehingga urban design guidelines ini kemudian disubmit ke pemprov dki untuk kemudian jadi jadi rekomendasi untuk perubahan RT, uh, rdtr rencana ditata ruang DKI gitu. Misalnya tadinya di situ cuman rumah-rumah tinggal yang dua tingkat doang gitu, tapi kita rekomend karena daerah ini udah menjadi 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 daerah transit oriented development kalau cuma perumahan dua tingkat doang mubazir gitu. Itu bisa jadi uh, dinaikin tingkatannya kayak begitu. Nah, kita bikin guidelines-nya. Nah, contohnya kayak begitu. Oke, okay. cukup menjawab atau ada mau tanya lebih jauh soal itu?
0: Ah, uh, aku mau nanya deh. Iya. Yeah. Um, kan kalau misalnya urban design, misalnya urban design kan, uh, misal mendesain sebuah kawasan kawasan perumahan gitu. Itu hmm. tuh uh, ngedesainnya cuman skala makro kak atau emang benar-benar si perum, uh, si desain desain rumahnya tuh kita yang desain juga gitu atau gimana?
1: Nah, biasanya kalau kontrak perumah desain perumahan ya kontrak master plan tuh master plan-nya doang. Kayak mm. ya plan-nya doang, ini perumahan perumahan yang ini perumah, rumah yang tipe berapa? Ini tipe apa? Ini tipe apa? Tapi bentuk rumahnya itu biasanya nggak termasuk kontrak master plan. Itu nanti kontrak arsitektur tersendiri. Gitu. bentuk bangunannya ya itu biasanya udah masuk kontrak arsitektur tapi kontrak master plan itu biasanya lot lot lahannya di mana gitu nah kayak misalnya ini ya ini kan eh, apa namanya waktu sayembara itu ya sinarmas itu nih eh, karena sayembaranya ada master plan nah bangunannya kenapa, kenapa lu di sana? ini tuh sebenarnya ilustrasi doang bangunan bangunannya itu bisa seperti ini tapi ketika nanti jadi proyek beneran master plan yang seperti ini nanti setiap bangunan-bangunan ini akan diserahkan ke arsitek masing-masing yang akan diolah. Ini tuh ibaratnya cuman dami contohnya aja. Gitu. Bisa kayak gini contohnya. Bisa kayak gini. Kayak gitu. Ini bisa ya. Kalau ini, kalau ini memang karena 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 memang desainnya adalah desain desain apa namanya uh, landmark kota ya memang sekalian sekalian desain desain arsitekturnya sengaja ya kan ya, jadi tapi kalau kalau nanti di dunia kerja biasanya kalau desain apa kontrak desain master plan ya biasanya cuma master plannya doang rumahnya di situ tuh cuma dami kita nggak, nggak, nggak akan desain bentuknya seperti apa tapi bisa mungkin bisa kayak kasih ceplok-ceplokin aja gitu Tapi nanti uh, dalamnya tuh kosongan gitu loh. Nanti yang ngurusin desain detail dalamnya atau bentuk mukanya, fasadnya segala macam secara detail, uh, ya arsitek gitu. Master plan. Ya, ya. So, skill. Kembali lagi skillnya nya benar. Ya. Gitu. Apa lagi? dulu sempat S1 filsafat juga. Itu berpengaruh besar enggak buat sekolah master degree-nya. Gue ah, gua enggak nyebut itu sama sekali. Gua tidak menyebut apapun yang tidak berhubungan dengan arsitektur. Berguna bermanfaat ya, apapun yang pernah kita pelajarin itu pasti bermanfaat. Karena arsitek itu adalah arsitektur itu apa ya? Ilmunya itu lifetime 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 learning ya. So, apapun yang kita pelajari kayak kayak Lu lihat di charge ini, arsitektur tuh bisa kemana-mana. Tapi sebaliknya juga ke ma dari mana-mana itu bisa mempengaruhi arsitektur lo, gitu. Dan kalau lo pernah pernah belajar apa, pernah belajar lo punya kesukaan apa, itu belajar tentang mobil misalnya hobi lo mobil, lo belajar tentang aerodinamik segala macam, itu akan sangat bisa mempengaruhi uh, uh, apa ya? arsitektural skill lu dan itu pasti akan berpengaruh meskipun waktu itu gue nggak nyebut gitu, ya. gitu karena eh, nggak enggak terlalu berhubungan enggak terlalu relevan nah, ketika lu bikin portfolio ya, kayak gini aja lah ketika lu bikin portfolio kan cuman satu A4 lu mau masukin apa sayembara gue ada beberapa yang lain tapi nggak cukup gitu. Kalau terlalu kecil nggak kebaca. Kalau dua halaman tapi dua halaman ntar nggak full jelek. Ya males lah udah yang. Jadi, nah juga saran kalau bikin portfolio nggak usah semua dimasukin, terutama yang jelek-jelek gitu. The strength of your portfolio is your worst project. Ya dengerin baik-baik itu. Maksudnya kalau orang nggak akan lihat semu yang paling dilihat orang atau dari portfolio lu itu adalah Project terjelek lo so kalau Project terjelek lo ada di situ itu 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 yang paling dilihat so kalau itu jelek kalau itu lo nggak lu tahu itu nggak sempurna atau lu nggak tahu itu flaw, itu menunjukkan kelemahan lu ya jangan ditaruh kalaupun cuman ada satu ada dua ada tiga Nggak. mending taruh yang itu tapi lebih elaborate, lebih jelasin kenapa lu taruh itu di portfolio lu. What is the strength? What is telling? What is this project telling about you? Gitu. Ya. Kalau yang lu enggak puas, yang nggak suka, yang jelek, ya jangan gitu. nggak usah semua di kayak kayak rekrut apalagi kayak rekruter tuh kebanyakan waktu aja gitu. Mereka bahkan sekarang rekruter portfolio maksimal 10 megabyte ya kan, nah, gue tuh dulu suka stres, aduh, gue udah capek-capek bikin portfolio 100 halaman, tapi 10 megabyte tidak cukup, portfolio gue 90 megabyte gitu, gimana ngecilinnya, aduh, dikecilin pecah, pusing sendiri, ya kan? tapi sebenarnya itu nggak perlu sih, cukup masukin portfolio yang yang uh, yang paling relevan. nah sama juga ketika gue gua ngelamar kerja di kalau nanti lu buka buka uh, tadi link gue mana ya nah lu buka issue gue ada portfolio gue di situ uh, itu adalah portfolio yang gue pakai untuk ngelamar sebagai urban designer dan di dalam situ gue cuman masukin project-project yang berhubungan dengan urban design nggak semua project gue masukin itu lu bisa lihat di situ juga portfolio gue Kayak begitu, oke, okay. cukup menjawab. Apalagi yang mau tanya?
0: Ada yang mau tanya lagi? Mungkin kalau ada ini kok, uh, saya aku ada pertanyaan terakhir sebenarnya, gimana sih cara dan apa ya cara dapetin yang di sisi momen kita itu sama kayak tahu kalau ini tuh emang di sisi momen kita gitu kayak nggak salah gitu, jadi kayak nanti kita bisa terusin gitu ke depannya gitu. Jadi kayak nyari
1: momennya. Hmm, sebenarnya, sebenarnya lu lu udah ada insting enggak tahu ya? Ya ya ke, kembali lagi ya kayak back uh, like to ini juga nggak tiba-tiba gitu ya. ketika kayak ini tuh kayak kliknya gitu, ketika ada 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 orang ini datang dan dia bercerita tentang urban design, project-project dia dan segala macam itu. eh kayak gimana eh uh, itu tuh kayak cuman kliknya but i always know before cuman itu tuh kayak di kayak di klik dibukain ya kan always know before nuhnya dari dari sini sekarang ini kan lu udah dapat semua kuliah mana sih kuliah yang paling lu demen yang lu nggak males banget untuk bangun dan ngikutin gitu kalau semuanya males ya ya udahlah <laughs> maybe it's not for you gitu enggak salah gitu ada banyak hal kok di dunia ini selain arsitektur arsitektur bukan segalanya gitu ya tapi kalau yang mana sih kuliah yang lu demen gitu lu semangat untuk ngikutin lu semangat untuk bikin marketnya lu semangat untuk 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 impress dosen lu untuk impress teman-teman lu ini lo gue jago di sini gitu itu yang mana itu dari sekian ini lu orang yang lebih ke bigger scale suka yang lebih gede generalis atau lu orang yang suka dengan sesuatu yang lebih kecil scale smaller scale I like something smaller because I feel that I can master it kalau gede itu gua kewalahan tapi kalau small itu gua gua bisa nih untuk kuasai gitu dan gua demen gua demen interior gua demen dengan tekstur gua demen dengan material gua demen gua demen nih ya kalau ngeliatin lantai itu gua ngeliatin urat-urat kayu bedain marmer yang bagus dengan marmer yang enggak itu gua demen gitu atau gue demen dengan 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 engineering dengan structure gitu gimana structure ngakalin 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 hukum fisik ngakalin gravitasi dan segala macamnya dan gue merasa tertantang di situ atau gue demen dengan akademik dengan 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 ilmunya gitu ya kan lo orangnya mana lebih bigger scale atau smaller scale itu satu Lu orang orangnya mana lebih konseptual atau lebih teknis lu orang yang suka ngomongnya di langit atau suka di bawah di bumi mendarat di bumi atau bahkan sampai gali terus sampai ke dasar bumi orangnya pokoknya yang teknis teknis karena yang konseptual itu ah bullshit semua itu yang konseptual nggak bisa dipegang tapi yang teknis itu satu tambah satu pasti dua nggak mungkin tiga atau empat itu gua bisa gua lebih handle atau lo halah yang teknis itu mah boring cuman gitu gitu doang teknis itu mah nggak uh, ada seru-serunya ya mau diutaratik satu tambah satu diutaratik gitu. dua gitu mau up, terus sobat udah gitu gue suka something yang eksploratif something yang jurang yang tidak ter yang belum tereksplorasi gue suka dengan filosofi pemikiran yang yang bisa kemana-mana yang satu tambah satu tidak sama dengan dua tapi bisa tiga bisa empat bisa lima menjawab enggak? Menjawab, nah, menjawab. Itu aja. Itu aja. Menang, menang lu suka menang. yang mana gitu? Iya. Lu lebih hmm. konseptual, lebih teknikal atau lebih ke bigger scale atau smaller scale? Nanti lu akan nemuin pos pos posisi lu di mana. Kayak gitu. Oke. Okay. Ada lagi? Oke okay deh. Uh, Udah? ada
0: pertanyaan lagi terakhir? Mungkin kalau nggak ada Kita tutup kali ya acara pada hari sore hari ini mm -hmm. Thank you banget untuk Koevan udah sharing uh, ya, apa Pengalamannya Setelah uh, lulus kuliah dari UPH Terus masuk ke S2 Dan pengalaman-pengalaman kerjanya sembara dan lain-lain Guys-guys -lain. uh, uh. udah malam nih Lanjutin besok aja